0: ao cultuar ao Senhor juntos neste lugar, e eu convido você para abrir a sua Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 1, os irmãos estão se preparando, achando, lá no finalzinho da sua Bíblia, amém, glória a Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para essa meditação. Meu Deus e Pai, Santo, Poderoso e Fiel, Nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, estamos diante de ti e diante da tua santa palavra nesta noite, que nós lemos com temor no coração e pedimos que a tua graça nos conduza, o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos capacite, ó oh Deus, abra os nossos ouvidos para que estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja nesta noite. Nos ajude a compreender a verdade da tua palavra, aplica ela ao coração deste teu filho que aqui está, de forma que nós saiamos daqui restaurados, renovados, fortalecidos na fé em ti, Senhor Jesus Cristo. E que a tua glória se manifeste no nosso meio. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Texto da palavra de Deus que fala sobre provação. E nós vamos meditar nessa noite pensando e olhando para esse texto sobre Aprovado nas provações. Eu e você fomos chamados para sermos aprovados. Mas para sermos aprovados, a gente precisa passar pela aprovação. Aprovação é alguma coisa que as pessoas querem desejam? Não. E eu te pergunto, meu irmão, como você está reagindo diante de circunstâncias que causam sofrimento na sua vida? Porque muitas vezes nós vamos nos remeter a provações, às circunstâncias, a situações que nos causam dor sofrimento. E como você tem reagido diante dessas circunstâncias? É muito comum nós reagirmos com medo, angústia, tristeza. E esses sentimentos vêm de forma natural, não tem como a gente escapar muitas vezes dele. Mas o que nós fazemos com esses sentimentos que advêm de uma circunstância que causa sofrimento? Vem a tristeza, vem o medo, vem a angústia, vem é, incertezas sentimentos de dor. E o que, que nós fazemos? Muitas vezes nós somos consumidos por esses sentimentos e paralisamos, deixamos de agir. Somos oprimidos pela circunstância que está nos causando dor. Alguns são levados a um ódio, a uma murmuração, a um inconformismo, abandonam a fé, abandonam a família cristã, a igreja, por quê? A adversidade sobreveio, o sofrimento bateu na porta. Como que você tem reagido diante de circunstâncias que causam sofrimento e dor? Algumas vezes as pessoas são levadas para um sentimento de autopiedade e ficam se escondendo e deixam de fazer. Acha que é a pessoa que está sofrendo mais nesse mundo, quando na verdade tem diversas pessoas sofrendo de forma semelhante. Então, a autopiedade não é um caminho que o crente foi chamado a vivenciar quando ele está passando na aprovação. Também não é aquela força de vontade de querer agir e agir do seu jeito. Ou a negação da circunstância. Também não é isso. Algumas pessoas vão por um caminho de diante de circunstâncias que causam sofrimento para negar. Ah, não é bem assim. Não, não está doendo, mas na verdade está doendo, está causando dor, está sofrendo. O caminho da negação também não é um caminho do crente, não é o caminho que a palavra de Deus nos chama a seguir. Nós somos chamados a trilhar o caminho de olharmos para as provações e percebermos que Deus usa essas provações para nos levar a um aperfeiçoamento. Deus quer que eu e você sejamos aprovados na nossa fé em Jesus Cristo. É o caminho do aperfeiçoamento. As circunstâncias adversas, as provações, elas muitas vezes nos surpreendem. Você concorda comigo? Alguém, ou alguém aqui planeja ficar doente. O mês que vem eu vou pegar uma doença terrível e vou passar o resto do ano doente. Alguém está planejando isso aí? Ninguém planeja. A gente não faz planejamento para provação. Ninguém fica planejando isso. A gente não é, espera que vá acontecer amanhã. Então, elas nos surpreendem. Só que essa surpresa, no que diz respeito à aprovação que sobrevém na nossa vida, ela diz respeito ao tempo que ela acontece, ela diz respeito à intensidade daquele sofrimento, se é um sofrimento que causa mais dor, que causa mais dano, ou é um sofrimento mediano, que dói, mas não é tanta coisa assim. Essa é, surpresa das provações elas também têm a ver com a duração. Algumas, durações, algumas provações e circunstâncias que causam sofrimento duram um dia, uma dor de cabeça, causa dois sofrimento. Tomei um remédio, passou, resolveu. Durou ali uma hora, alguns minutos e está resolvido. Outras circunstâncias que causam dor e sofrimento duram meses, anos, prolongam-se no tempo. Então, isso a gente não tem como se preparar para essas formas com que as provações sobrevêm. Mas alguém aqui tem dúvida de que nós vamos passar por provações? Não. Então, nós sabemos, ou seja, nós temos condições de nos prepararmos, ou seja, condições de estarmos preparados para um dia mau. Porque a gente sabe que vai enfrentar provação. Ou você está até enfrentando agora. Nós sabemos que isso é uma realidade, que Deus já nos precaveu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra de Jesus para nós. Então, o fato de nós passarmos e encararmos as provações é uma realidade que eu e vocês já sabemos. A gente não sabe a hora, o dia, o momento, a duração, a intensidade, isso a gente não sabe. Mas o fato de que nós vamos passar por uma prova, nós vamos. É como um aluno está fazendo um curso, estudando, e o professor fala, olha, estudem pra, na minha disciplina, porque eu não vou marcar o dia da prova. Vai ser uma prova surpresa. E os alunos começam a se precaver. Todos eles sabem que vai ter uma prova. Todos eles sabem que terão que ser submetidos a uma avaliação num dia, num momento, numa dificuldade de, de, de questões que eles não sabem. Mas eles sabem que durante aquele curso eles vão ter que fazer uma prova. Ou vai de uma prova. E assim na nossa vida. Nós sabemos que no decorrer da nossa vida, Deus permite que passemos por provações, que enfrentemos provações, que enfrentemos dificuldades. Nós sabemos que isso vai acontecer, ou está acontecendo, e vai acontecer de novo. E vem a bonança, a calmaria, as coisas vão ser... Daí a pouco vem outra provação. E como que nós nos preparamos? Como que nós vamos ser aprovados diante da aprovação? quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós temos a nossa fé fortalecida, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé está firmada, é uma fé provada para ser aprovada no Senhor Jesus Cristo. Porque se eu estou relapso com a minha vida, se eu não valorizo a palavra de Deus, quando as coisas estão indo bem, quando eu não estou enfrentando o sofrimento, se eu não quero saber, se eu sou disperso com a vida, com a minha conduta, e com a comunhão com Deus, certamente no dia da aprovação, será mais difícil ainda, mais difícil ainda ter a fé fortalecida. O tempo de nos voltarmos e nos prepararmos para sermos aprovados em meio às provações é hoje. Tiago, meio irmão de Jesus, escreve essa carta e provavelmente é o primeiro ou um dos primeiros livros que foi escrito do Novo Testamento. E é um momento em que a igreja está tomando a sua forma, a igreja em Jerusalém tomou a sua forma e eles estão se dispersando, judeus convertidos ao cristianismo, ao cristianismo crêem em Jesus Cristo, têm a fé em Jesus, eles começam a ser espalhados por outras nações, a ir para outras nações, por quê? Ah, eu dei vontade, eu vou morar em outro lugar, eu vou estudar em outro lugar, eu vou fazer um intercâmbio, não, não era isso, o que que motivou aqueles judeus cristãos a se espalharem? Foi a perseguição, a perseguição sobreveio, uma pressão ferrenha, circunstâncias adversas que causaram sofrimento, que causaram dor, espalhou aquele povo por entre as nações. E Tiago escreve para fortalecer a fé, para chamá-los a uma fé viva, íntegra e prática no Senhor Jesus, mesmo diante das provações. Vocês são crentes, estão sendo provados, mas a fé de vocês tem que ser viva e tem que ser visível, perceptível, em meio a tudo que vocês estão sofrendo. E ele escreve esse, para esse povo, que foi espalhado e estavam vivendo momentos difíceis. Um povo que foi para distante. pastor Ângelo citou e nos chamou a orar. E nós temos orado e vamos continuar orando. Irmãos nossos que estão sofrendo. Afeganistão, crentes ali que estavam, apesar da dificuldade, estavam lá conseguindo se manter. Agora estão sendo espalhados, fugindo pelas montanhas. Estão sendo espremidos. Aprovação apertou. O sofrimento está terrível. E eles estão sendo espalhados. E aquele povo estava dessa forma. Aí você imagina uma pessoa que não se preparou para ir para uma outra terra. Uma pessoa que perdeu os seus recursos financeiros, o seu patrimônio, perdeu a sua renda, perdeu talvez entes queridos. O sofrimento era grande. E Tiago escreve para eles, chamando-os a olhar para as provações como uma oportunidade de crescer na presença de Deus. E por isso ele diz, considerem motivo de grande alegria. Parece um contraste terrível. Sofrimento causa dor, tristeza, e a gente não nega isso. Mas quando a gente percebe e olha para Deus, e o propósito de Deus ao permitir que passemos pelas provações, nós temos condições de nos alegrarmos em Deus em meio às provações. Nos alegrarmos no Senhor da nossa vida, apesar das dificuldades e das circunstâncias que nos causam dor e sofrimento. A realidade das provações. Meu irmão, encare as provações com fé em Jesus Cristo seja aperfeiçoado e viva a alegria da aprovação. Provados e aprovados. Nós somos provados e aprovados no Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a realidade das provações. Provação aprovação é uma realidade, é inevitável. Nós não temos como evitá-la na nossa vida. Ninguém planeja, ninguém se prepara, ninguém procura, ninguém busca. Alguns... É, que tem algum distúrbio, até buscam algum tipo de sofrimento. Mas dentro da normalidade, ninguém fica buscando sofrimento. Ninguém fica buscando provação, ninguém fica buscando dor. Mas elas vêm sem a gente procurar. Mas elas são sinal de cuidado de Deus, de amor de Deus para com o crente. Porque Ele quer tornar você, meu irmão, mais parecido com Jesus Cristo. Ele quer aperfeiçoar sua vida. Ele quer te tornar maduro e íntegro sem lhes faltar coisa alguma a realidade da provação. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, ele, Tiago se apresenta como servo de Deus, aquele que está servindo a Deus, que entregou a sua vida para, para Deus, e ele escreve para essas doze tribos dispersas entre as nações. Ou seja, os judeus convertidos ao cristianismo, principalmente a maioria deles, estavam dispersos, vivendo a dispersão, vivendo dias de provação. E ele vai começar no versículo 2, dizendo assim, meus irmãos, vocês que estão sofrendo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A realidade da provação, primeiro, ela se apresenta de forma diversificada. Ele diz que elas são diversas. Tem provação que dói mais, tem provação que dói menos. Tem provação que passa rápido, tem provação que dura mais. Tem provação que é uma enfermidade que você vai carregá-lo para o resto da vida, tem provação que a é enfermidade, que parecia que ia consumir, e Deus vem e cura, dá um ponto final, Deus é o Senhor, Ele está no controle da sua vida, meu irmão, e Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde você pode ir, e Ele sabe como tirar o melhor de você, como extrair de você esse aperfeiçoamento, que é Ele mesmo que produz, é o Espírito Santo em você, usando essas circunstâncias, e Ele produz esse aperfeiçoamento. Como que Ele faz? Através de provações. Encarando as provações. Ela vem e se apresenta de forma diversificada. Elas são diversas. O texto aqui também diz que as provações, elas são, têm uma duração passageira. Elas passam. Ele diz, considerem motivo de grande alegria permanecer, viver eternamente sendo provado e vivendo sofrendo? Não. Isso aí é para o ímpio que vai para o inferno, o ímpio vai sofrer eternamente, o sofrimento de quem não recebe a Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador, é uma realidade triste, de sofrimento terrível, por isso quando nós tratamos de provação para sermos aprovados, isso aqui está apontando para Cristo. Porque a, a intenção de Deus, ao permitir que passemos pela aprovação, é que aquele que crê em Cristo, seja aperfeiçoado à semelhança do caráter desse Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Porque quem está fora de Cristo, quem está fora do amor, quem não crê em Jesus Cristo, ele está caminhando, ainda que passe por poucos sofrimentos nessa vida, ele está caminhando para um sofrimento eterno, terrível, com duração, sem ter fim. Agora, quando, ele, quando olhamos para a nossa aprovação, que Deus permite, ela fala, o texto fala que é passageira. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. A aprovação vai passar, meu irmão. Aquilo que está fazendo, causando sofrimento na sua vida, vai passar. Com toda certeza isso vai passar. Se é uma enfermidade que está doendo, vai passar. Estamos orando por irmãos que estão passando por tempos difíceis, enfrentando enfermidades difíceis, terríveis. Mas eu tenho certeza que vai passar. É uma circunstância familiar, um conflito, um problema conjugal, que não está tendo jeito de resolver. Meu irmão, isso vai passar, a dor vai passar, o sofrimento vai passar. É a palavra de Deus que diz: considere motivo de grande alegria o fato de passarem. Vocês vão passar por isso, meu irmão. Nós vamos passar. É o problema no trabalho, no emprego ou desemprego. São tantas circunstâncias que podem nos causar dor e sofrimento, mas a palavra de Deus é fiel. E isso, com certeza, vai passar. Eu não estou prometendo que isso vai passar amanhã. Eu não estou prometendo para você que Deus vai dar um fim no seu problema amanhã. Mas que isso vai passar, isso vai. Ou de um jeito ou de outro. Cristo pode voltar amanhã e acabar com o sofrimento de todo crente. Deus pode nos chamar para perto dEle, tem gente que enfrenta enfermidade e a enfermidade o leva à morte. Aí você diz, ah, não passou o sofrimento Ele Passou, meu irmão. Ele está na glória com Cristo. A morte não é sinal de derrota para o crente. Não é o fim para o crente. É sinal de uma passagem que nós estamos indo para junto do nosso Pai. Desfrutar da glória eterna. Então, o sofrimento passa. Ele tem uma duração passageira. E dentro dessa realidade, nós podemos entender que Deus tem propósitos. Os propósitos de Deus, ao permitir que eu e você passemos pelos sofrimentos dessa vida. O propósito é nos tornar íntegros, maduros, aperfeiçoados, aprovados em Cristo Jesus. Perseverar na aprovação para que nós cheguemos e alcancemos a maturidade cristã. Ou seja, o caráter de Cristo está sendo formado em você em meio ao fogo da aprovação. A prova da sua fé, ou seja, a sua fé está sendo confirmada. Realmente você crê em Jesus, meu irmão? Então, passe pela prova, deixe que Deus guie você e a sua fé cresça, e a sua fé floresça em meio às provações e tempo de sofrimento dessa vida. A realidade da provação, ela nos ensina, e nós podemos olhar que ela é algo que é diverso, mas é passageiro. E tem propósitos de Deus que nos ensinam grandes coisas O aprendizado na provação Por que, que o apóstolo, o Tiago aqui não é apóstolo Tiago ele escreve e na sequência dessa fala de provação Ele vai falar de sabedoria Porque se tem algo que eu e você precisamos Para passar pelas provações E tirarmos proveito de coisas que causam sofrimento em nós É de sabedoria E ele diz, se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus, versículo 5 se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ele ainda está na sequência, falando do mesmo assunto. Ele falou... Considerem, como você tem encarado e reagido diante das provações? Olha só, considere, reaja com fé no coração, reaja com sabedoria. O aprendizado na provação está ligado à sabedoria. E sabedoria não é acúmulo de conhecimento, formações acadêmicas, não é isso. Sabedoria está ligado ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é temer a Deus, é ter uma reverência tal da presença de Deus, uma busca e uma intimidade com o Senhor, que é Ele quem nos torna sábio para entendermos, encararmos, reagirmos com sabedoria diante das provações. Não irmos para o extremo da negação. Ah, não, está não tá tudo bem. Também não irmos para o extremo da, da autopiedade. E de, ah, meu Deus, eu estou sofrendo muito e todo mundo me abandonou, Deus me abandonou, e não tem mais jeito para mim, meu irmão, não. Viva a sua vida para servir a Deus. A sabedoria nos leva a entender que Deus tem propósito para trabalhar em nós. Deus continua trabalhando em você, Deus continua trabalhando através de você, mesmo no tempo da angústia e da aprovação. Não retenha a sua mão para servir porque você está sofrendo, meu irmão. Porque a tendência natural... Quando a pessoa vai para esse lado da autopiedade, ela só quer receber. Só quer receber, receber, receber. E a gente olha, dependendo da circunstância, a gente até aprova. Não, é realmente, coitado, você está precisando mesmo. Mas a gente não pode ir por esse caminho. A gente tem que se desafiar e falar, meu irmão, você está precisando, nós estamos juntos, nós estamos sofrendo junto contigo, vamos orar, vamos caminhar, o que, que eu posso fazer para estar contigo nesse tempo de provação, de sofrimento, mas não deixe de servir a Deus, não deixe de ser instrumento nas mãos de Deus, mesmo em meio à provação. O Senhor nos chama a ter sabedoria e entender que a provação, ela tem a finalidade de nos tornar mais parecidos com Jesus, que sofreu a maior de todas as provações, por amor e para servir. Não foi para Ele próprio. Ele não se escondeu do sofrimento, Ele se entregou por amor, para dar, não deixe que as provações que você passa impeça você de ser bênção na vida do seu irmão. De servir. Deus quer nos dar sabedoria. E esse aprendizado na provação é um tempo de aprendizado, é um processo que Deus está nos levando. Está ligado à sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria é fruto de fé e oração. Ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus. Mas peça sem duvidar, com fé. Então fé e oração. Sabedoria, fé e oração. Essa fé e essa oração estão interligadas à nossa vida, ao aprendizado, ao processo de aprendizado no meio da aprovação. Nós estamos sendo aprovados. Então, nós, no meio da aprovação, o que você precisa fazer, meu irmão? Ore, fale com Deus, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria para você ter atitudes corretas e reagir de forma sábia diante das circunstâncias adversas. Peça a Deus graça. Peça a Deus força. Peça a Deus, mas peça com fé, com firmeza, com firmeza de vida com Deus. Estabilidade, constância, crescimento constante. O fato de passarmos pela aprovação não pode empurrar você para longe de Deus. Empurrar você para uma instabilidade. Oh, se está tudo bem, eu vou, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus. Ah, não, vem um vento, impetuoso, te leva para outro lugar, não é abandono ou vou procurar em outro lugar, em outra igreja, vamos lá, vamos de um vento de cá, lá está oferecendo, lá tem oração da cura, lá tem não sei o quê, e você vai procurando, procurando, você está instável, está perdido, está sendo levado para todo lado. O que, é que a palavra de Deus nos chama? Não duvide, seja firme em Deus. Tenha sua fé aprovada, a finalidade da aprovação é aprovar, é confirmar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo e não ser levado de um lado para o outro mas estarmos firmes na pessoa de Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele está cuidando de nós, e Ele nos conduz dentro do propósito dEle para aquilo que Ele quer de nós. Estabilidade e firmeza, isso está ligado ao aprendizado constante, um crescimento constante. Essa estabilidade, essa firmeza, não é que você vai ficar parado na sua vida cristã, essa firmeza de um crescimento constante naquilo que Deus tem para você, de um amadurecimento. Deus tem propósito, ao permitir que você passe pelas provações dessa vida, meu irmão, o aprendizado na aprovação é a segunda aprendizado nosso, é a segunda verdade que a gente tira desse texto. Terceira verdade que eu olho aqui junto com você, meu irmão, são as variações na provação, na aprovação, as variáveis, variáveis circunstanciais. As circunstâncias, elas variam, elas mudam. As posições e os status sociais. O que, que ele está dizendo aqui sobre riqueza e pobreza? Nos versículos seguintes. Versículo 9, ele diz assim. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta traz calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que, é que ele está falando? Que as circunstâncias da nossa vida, elas variam. A pessoa que está bem, a pessoa que tem a sua riqueza, seja ela financeira ou alguma outra coisa, aquilo pode mudar. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se de quê? De, na sua humildade, na sua riqueza? Não, ele deve orgulhar-se no Senhor, por quê? O Senhor é quem conduz e está além da circunstância, porque as circunstâncias da nossa vida, elas são instáveis, instável, instável. A nossa firmeza não pode estar naquilo que nós possuímos nesse mundo. A firmeza da sua vida, a firmeza do seu caráter, a firmeza daquilo que você é, não pode estar naquilo que você tem. Nas riquezas desse mundo, nos bens materiais, no status social, na posição que você ocupa na sociedade, não pode estar nessas coisas. Porque isso passa, isso muda. Aconteceu com os irmãos, eles estavam, lembra lá, do contexto que Tiago está vivendo. As pessoas foram dispersas. Certamente tinham pessoas que tinham condição de riqueza, tinham bens materiais, mas perdeu, de uma hora para outra as pessoas perdem. O mundo gira da volta, e quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa firmeza, a nossa vida nas coisas materiais, certamente nós nos frustraremos e perderemos aquilo que nós somos, porque estamos construindo a nossa casa na areia. As riquezas e os bens materiais são as areias desse mundo, nós não fomos chamados para construir a nossa vida firmado nisso. Mas nós fomos chamados para construir a nossa vida. Sermos aperfeiçoados, amadurecidos, firmados na rocha que é Jesus Cristo. E pode vir a tempestade, pode vir a ventania... Bater contra a nossa vida e nós vamos permanecer firme. Pode vir a provação, pode vir o sofrimento. E quando nós estamos sendo edificados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar firmes. Mas se a nossa vida está sendo edificada, nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo, nós vamos perder. Porque é instável. instável. Uma hora a pessoa que tem muita coisa, daqui a pouco ela pode não ter nada. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver Contentemente, o que é isso? Eu tenho satisfação Tendo muito ou tendo pouco Fartura ou escassez Passando necessidade Ou tendo sobrando É isso que ele está falando porque a alegria dele, a satisfação dele, não estava naquilo que ele tinha materialmente falando. Estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que salvou a vida dele. A rocha que é Cristo. E em meio às provações que ele estava enfrentando, ele estava sendo aperfeiçoado. Estava sendo aprovado. E é isso que Deus quer fazer comigo com você, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te aperfeiçoando. E nós precisamos estar firmados em Cristo, porque as variáveis dessa vida, elas são estáveis, elas mostram para nós instabilidade, e esse, esse trecho desse texto aqui, nos chama, é um chamado à humildade, o orgulho é algo do coração, que é projetado naquilo que nós temos nesse mundo, nós nos apegamos às coisas desse mundo, e isso vai alimentando o orgulho, então é um chamado à humildade. Não nos orgulhamos naquilo que nós temos, nós projetamos a nossa vida em Cristo Jesus. O valor, o valor daquilo que nós temos, que valor que nós estamos dando? Muitas coisas desse mundo, essas coisas desse mundo, os bens materiais são passageiros, e às vezes o que nos causa sofrimento é perder coisas materiais, perder as coisas que são perecíveis. Isso nos causa sofrimento, nos causa dor, tristeza, são provações. Mas nós precisamos entender que essas coisas são passageiras. Que valor que você tem dado para as coisas desse mundo? Que valor que você tem dado para o seu trabalho? Que valor que você tem dado para o seu salário, para o seu trabalho? Para a faculdade que talvez você fez, ou vai fazer, ou não fez? Para a sua profissão? Qual o valor que você tem dado para o seu carro, se você tem carro? Ou para o carro que você não tem, mas deseja ter. Que valor que você está dando para essas coisas, meu irmão? O dinheiro que você não tem, mas deseja ter. Qual o valor que você está atribuindo? Pessoas estão atribuindo o valor de uma vida. Entregando sua vida por coisas que perecem. Por coisas que passam. A aprovação nos ensina que tem algo de valor eterno. A pessoa de Jesus Cristo. E é Ele que nós precisamos estar mais perto a cada dia, o Senhor Jesus, e Ele vai nos fortalecendo, as coisas dessa vida, elas são variáveis, mas o nosso Deus é eterno, construa sua casa sobre a rocha, a alegria da aprovação, o texto de Tiago que nós lemos, esses versículos fecha dizendo o seguinte, feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A alegria da aprovação. É uma felicidade que não tem explicação, que não está ligado às circunstâncias, não está ligado às variáveis desse mundo, mas é a perseverança na aprovação. Feliz é o homem que persevera na aprovação. A perseverança está ligada àquilo que Deus quer fazer em nós. A prova da sua fé produz perseverança, ele disse nos primeiros versículos que nós lemos. A perseverança, ela vai forjando em você o caminho da aprovação, da aprovação por Deus. E é o Senhor quem faz isso na minha vida e na sua vida. É o Espírito Santo de Deus nos guiando, a graça de Deus nos conduzindo a trilharmos o caminho da aprovação. Isso produz alegria. É a confirmação da nossa fé. A confirmação de quem você é. Em quem você crê. Em Jesus Cristo. A prova da sua fé. Ou seja, Deus ele está confirmando quem você é. Em Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, de fato. E ele fala de uma coroação. Receberam, receberemos aquele aprovado. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, Deus tem promessas, promessa de vida, coroa da vida, coroação, paz, alegria, gozo, Deus tem promessa para você meu irmão, e quando nós estamos enfrentando tempos e dias de sofrimento, às vezes parece que essas promessas ficam embaçadas, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos nos alegrar. Mas o que Deus está falando para você nessa noite, meu querido, é você pode sim se alegrar, porque Deus tem promessas para você. Não é negar o sofrimento, não é negar a circunstância que causa dor e tristeza. Não, é saber que apesar daquela circunstância que causa o sofrimento, você tem um Deus que prometeu que vai te dar a vida eterna, que vai coroar você. Eu e você temos esse Deus e nós podemos confiar. Por isso, nós podemos encarar as provações de uma forma diferente que o ímpio encara. O ímpio encara negando ou encarando com a força dele. Mas eu e você encaramos a provação, sabendo que Deus tem um propósito de nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Como que você tem encarado? Como que você tem reagido às circunstâncias de sofrimento na sua vida? Deus quer aprovar você, Deus quer trazer alívio para a sua alma em meio ao sofrimento, como que você tem alívio? Quando você olha para Deus e para a palavra de Deus e você de fato crê que essa palavra é verdade para mim e para você que de fato, isso daqui é uma verdade, não é algo que está sendo falado, ah, vamos tentar consolar ele, não, Deus tem, Deus tem propósito, não, meu irmão, isso aqui é verdade, Deus de fato tem propósito de nos tornar mais parecidos com Cristo, de nos aprovar, de nos aperfeiçoar, de nos tornar pessoas maduras e íntegras na nossa fé em Jesus Cristo, sem nos faltar coisa alguma. Jesus está fazendo a sua vida, Deus está fazendo a minha vida, e em, em, em alguns momentos... Ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Eu quero convidar você para ficar de pé, nós vamos orar e pedir para que Deus nos dê sabedoria. O que, é que você pode fazer diante disso? meu? Irmão? O que, é que você pode fazer? Olhar de uma forma diferente para as circunstâncias que causam dor e sofrimento na sua vida. Talvez você tenha vivenciado um tempo de sofrimento, uma angústia, uma tristeza na sua vida, na sua família, na sua casa, talvez o tempo de sofrimento, a aprovação que Deus está permitindo que você passe, a enfermidade, que tem causado uma dor, uma circunstância familiar, uma circunstância no trabalho, mas Deus quer que você olhe para tudo isso agora, com um olhar diferente, meu irmão, Deus quer que você olhe com fé na pessoa de Jesus Cristo, Sabendo que Deus quer tornar você um filho que se parece mais com Jesus Cristo. Deus quer fazer você acertar nas suas decisões, nas suas reações. Então nós vamos pedir sabedoria. Você pode orar. Meu Deus, estamos diante de Ti nessa noite. E eu quero clamar e pedir junto com esse Teu filho sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, a tua palavra diz que o Senhor nos dá livremente Dá sabedoria para esse teu filho, Pai Diante das circunstâncias de sofrimento e provações da vida Dá sabedoria para ele reagir de forma correta Dá sabedoria para ele agir de forma sábia Dá-nos sabedoria, Senhor Espírito Santo de Deus Precisamos da tua graça Somente o Senhor pode nos aperfeiçoar Somente o Senhor pode nos conduzir, nos fazer acertar Em meio às circunstâncias adversas da nossa vida Ajuda esse teu filho que está vivendo dias difíceis na família Acertar, Pai Acertar Nas suas decisões, nas suas palavras Da palavra de sabedoria Em nome de Jesus Cristo Acertar na sua convivência No perdão, na reconciliação transmitindo graça que ele aprenda com Jesus o Senhor quer torná-lo e quer torná-la mais parecida com Jesus dá sabedoria, meu Deus para vivenciar a dor a dor, às vezes, da alma a angústia da alma, a angústia do coração dá sabedoria para esse teu filho e essa tua filha, Pai para olhar para Ti para confiar em Ti ó oh, Deus Deus que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória. Que a Tua graça nos envolva e o Senhor nos, nos faça passar. Passar pela aprovação. Passar pela aprovação com graça e sermos aprovados. Dá sabedoria para este Teu Filho, para que Ele passe por essa aprovação e seja aprovado em nome de Jesus Cristo. Aprovado em meio às provações. O Senhor tem propósitos claros de levá-lo a uma maturidade em ti, Jesus Cristo. Que o Senhor torne ele firmado em ti, estável, num crescimento constante, firmado na rocha que é Cristo. Não se perdendo nas instabilidades e variáveis desse mundo, não se perdendo nas riquezas desse mundo, meu Pai. Mas que ele esteja firmado em ti, somente em ti, na tua graça, no teu amor, na vida que o Senhor tem para nós. A tua cruz nos ensina, Pai, sobre a aprovação, o propósito da aprovação, do sofrimento. Que o Senhor não nos poupa, muitas vezes, mas o Senhor permite que passemos, ó Pai, para que possamos olhar para Ti, olhar para a cruz de Cristo, olhar para o nosso Senhor e saber ali está o meu Senhor. Deus Pai não poupou ele do sofrimento Ele teve que passar por aquela aprovação Ele teve que passar por aquele sofrimento Para me dar vida, para me servir Meu Deus, ajude esse teu filho a entender A olhar para a cruz e saber que em ti Ele encontra paz, amor, graça, força e sabedoria Para enfrentar o sofrimento Em ti Senhor Jesus, o Senhor ele tem graça Para dar, para servir, para amar mesmo enfrentando dias terríveis de sofrimento. Que a Tua graça nos ensina a crescer a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.